0: Las supersticiones abundan. Miles de libros tratan acerca de los ángeles, demonios y otros seres espirituales, cómo interactuar con ellos y aún manipularlos. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a ellos? Muchas gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Separará las supersticiones de la realidad en este estudio bíblico titulado Ángeles, Demonios y Otras Criaturas Voladoras. Le invito a que abra su Biblia con nosotros y prepare su corazón para recibir la verdad divina en cuanto al intrigante mundo espiritual.
1: en el primer siglo cuando el apóstol pablo vivió y predicó ya había una desmesurada y errónea creencia en el mundo demoníaco entre los judíos se caracterizaba en gran parte por la superstición y el miedo creían que el aire estaba densamente poblado por demonios y que los demonios podían incluso entrar a una persona a través de la comida o bebida Incluso el mundo pagano conoce y cree intuitivamente en el mundo espiritual Muchas tribus a lo largo del río Amazonas aún hoy adoran a los espíritus malignos La Biblia abre la cortina, por así decirlo, y revela ese mundo espiritual invisible hasta ahora en nuestro estudio hemos visto descripciones bíblicas de decenas de millones de ángeles adorando alrededor del trono de Dios. Hemos aprendido que un creyente no tiene un solo ángel trabajando para él, sino que toda la hueste de seres angelicales se encuentra a disposición y al llamado de Dios para el bienestar del creyente. Hemos visto al querubín más grande convertirse en el ángel de luz caído, que lleva a millones de ángeles a rebelarse contra Dios y a desertar del cielo. Hemos leído sobre la orgullosa inteligencia y la belleza corrupta de Satanás. ¿Está el creyente indefenso ante el mundo espiritual? ¿Depende de nosotros la victoria o la derrota celestial? ¿Debemos descubrir acaso alguna oración secreta para mantener a los demonios y sus maldiciones fuera de nuestras vidas? Hemos aprendido que el creyente está seguro en Cristo. Satanás no puede tener el alma de un creyente. No puede habitar en un creyente. No puede maldecir o habitar objetos para traer maldiciones contra un creyente. Porque los creyentes son el santuario de Dios. Sin embargo, la Biblia nos ha advertido. Satanás tiene sus planes, sus trampas, mediante los cuales él y sus demonios intentan distraer a la iglesia y desacreditar al creyente. El mundo, la carne y el diablo son la trinidad del mal, que lucha contra la trinidad de nuestro santo Dios. No pueden destruir nuestra alma si somos creyentes, pero pueden destruir nuestro testimonio. ¿Entonces qué debe hacer el creyente? ¿Nos ha dejado Dios indefensos? ¿Somos acaso un blanco fácil? Sabemos que el Espíritu de Dios habita en nosotros, pero ¿hay algo que podamos hacer o simplemente nos quedamos de brazos cruzados esperando que todo salga bien? La carta a los Efesios, capítulo 6, responde a esas preguntas ordenándole al creyente que se vista con el atuendo especial que va a proteger su mente, su corazón, su testimonio y su caminar con Cristo en medio de los engaños del mundo, la carne y el diablo. En Efesios 6 se nos dice que nos vistamos como guerreros cristianos. Debemos comenzar a vestirnos, como dice el versículo 14, poniéndonos el cinturón de la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El guerrero cristiano se somete a la verdad de las escrituras. Sola escritura. Esas son palabras en latín que significan «las escrituras solamente» y fueron uno de los pilares de la reforma protestante del siglo XVI. Sola escritura resumía la convicción de que las escrituras por sí solas deben determinar nuestra doctrina y estilo de vida, no los concilios de la iglesia, o los padres de la iglesia, o las costumbres de la iglesia. La palabra inspirada por Dios debe formar la base de nuestra fe y práctica. Todo predicador necesita recordarse a sí mismo cada vez que se para detrás del púlpito que sus propias ideas y pensamientos no tienen la menor importancia. Es la palabra de Dios lo que importa. Eso es lo que debemos predicar. Solo debemos presentar y explicar lo que dice la Biblia. No enseñamos nada nuevo. Solo repetimos lo que Dios ya ha dicho. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4.12 Estoy de acuerdo con las palabras de Martín Lutero, quien dijo, «La Biblia es como un león. No necesitas defenderla. Solo necesitas soltarla». El cristiano y la iglesia cristiana que se aferra a sola escritura, se ha atado alrededor de la cintura el cinturón de la verdad. Sin este cinturón, ese creyente y esa iglesia quedan vulnerables a las doctrinas engañosas de los demonios y las trampas de Satanás. Pablo continúa en Efesios 6.14 diciéndole al creyente, Vestíos con la coraza de justicia. Esta justicia es un regalo de Dios a través de Cristo. Es la justicia que el creyente recibe en el momento de la salvación. Pablo escribió en Filipenses 3, del 8 al 9, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura» para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El soldado romano tenía una coraza que cubría su cuerpo desde la base del cuello hasta la parte superior de los muslos. A menudo estaba hecho de pesadas tiras de lino y tenía piezas de metal o hueso, ya sea cosidas o enganchadas a las tiras de lino. El soldado más adinerado y de mayor rango tendría una coraza hecha de metal moldeado, y entre sus órganos vitales la coraza cubría y protegía el corazón. El corazón del creyente está cubierto, por así decirlo, por la justicia de Jesucristo. Nuestros corazones, aunque engañosos y malvados, han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y escuche, querido oyente, debemos luchar contra el enemigo no solo sobre la base eterna de la justicia perfecta, sino sobre la base diaria de la justicia práctica. La justicia perfecta viene por medio de Cristo, somos justos ante los ojos de Dios gracias a la obra de Cristo por nosotros. Y la justicia práctica viene a través de la obediencia día a día a Cristo. En otras palabras, la guerra espiritual es una lucha interna del corazón por la santidad personal. Salomón escribió en Proverbios 4:23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres saber cuál es la verdadera guerra espiritual? No es atar un demonio, es resistir a la tentación. Esa es la batalla. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, Él no salió al desierto para atar al demonio territorial de Jerusalén, Él no reprendió a Satanás en su propio nombre, él salió al desierto para resistir la tentación. Pablo escribió en Romanos 13, del 12 al 14, «La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente». No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo se puede defender en esta guerra espiritual? ¿Cómo se puede proteger? No identificando y reprendiendo a los demonios, sino viviendo en santidad, evitando el mal negándose a justificar su pecado, negándose a encontrar excusas para la inmoralidad sexual. ¿Quiere entrar en la batalla? Entonces comprométase a vivir una vida de santidad y verá de qué se trata la guerra espiritual. Para aquellos que buscan tener una vida santa, Pablo continúa escribiendo en el versículo 15 de Efesios 6, diciéndoles que necesitan un buen par de zapatos. Él escribe, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. La palabra apresto viene de una palabra griega que significa disposición o firmeza. En otras palabras, ten los pies atados con la verdad firme y sólida del Evangelio de la Paz. Los zapatos del soldado romano eran importantes. Se consideraban parte de la armadura. Eran necesarios para al menos dos cosas. Primero, los zapatos eran necesarios para mantener el equilibrio, para proporcionar una base sólida. Y de la misma manera, el Evangelio nos equilibra firmemente sobre el fundamento de la verdad. Pablo escribió en primera Corintios 15, 1 Corintios 15.1 Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. El Evangelio es un par de zapatos que le dan equilibrio mientras se mantiene firme en la verdad. En segundo lugar, los zapatos son necesarios para el avance. Los romanos incrustaban trozos de metal en sus suelas de cuero para mejorar su agarre, Podían así subir una colina o mantener el equilibrio en un terreno irregular. Podían avanzar contra los ataques enemigos en el combate cuerpo a cuerpo. El soldado no necesitaba este tipo de agarres si se estaba retirando. Lo necesitaba porque estaba trepando, avanzando. Necesitaba tracción. Es como un jugador de fútbol en el campo de juego. Sus zapatillas especiales le ayudan a maniobrar con la pelota y moverse con precisión al enfrentarse al equipo contrario. En caso de que nunca se haya dado cuenta, no necesita zapatillas de fútbol si está sentado en las gradas. ¡Nadie lo hace! Por más fanático o extraño que sea, nunca he visto algún fanático usando zapatillas de fútbol en las gradas. Solo las usan los jugadores en el campo. El campo es donde está la acción, y los jugadores son los que necesitan los zapatos adecuados para el equilibrio y el progreso. De la misma manera, los zapatos del evangelio son indispensables para el creyente en la batalla. A continuación, Pablo enumera una de las piezas más fascinantes de la armadura que usaban los romanos en la batalla. Pablo habla del escudo de la fe, en Efesios 6.16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto nos dice claramente que Satanás es un agresor. Él dispara dardos de fuego, que podrían traducirse como flechas ardientes. En este versículo, Pablo hace referencia a una práctica común en sus tiempos. Cuando un ejército atacaba una ciudad en la antigüedad, ponían brea en la punta de sus flechas, las encendían y luego las disparaban sobre las murallas de la ciudad. Tan pronto como esas flechas golpeaban los tejados de los edificios, la brea salpicaba y provocaba pequeños incendios. Había dos tipos de escudos en el ejército romano. Uno era un pequeño escudo redondo que se usaba en el combate cuerpo a cuerpo. El otro tipo de escudo se llamaba tureo y medía 1.2 metros de alto y medio metro de ancho. Se lo llamaba el muro. Y esa es la palabra que Pablo usa en este versículo. Este escudo no era para el combate cuerpo a cuerpo era un escudo que servía para tres cosas diferentes. Primero, el escudo protegía al soldado. Cuando los soldados avanzaban, habían momentos en que los dardos de fuego llegaban en tanta cantidad que ellos plantaban sus escudos en el suelo, se colocaban detrás de ellos y esperaban hasta que el ataque terminara. De la misma manera, en la vida del creyente, hay momentos en los que todo lo que podemos hacer es plantar el escudo de la fe y escondernos detrás de él. Fe en la persona de Dios, en sus promesas, en su providencia. En segundo lugar, el escudo no solo protegía al soldado, sino que unía a los soldados. El escudo literalmente unía al ejército. Los bordes de los escudos estaban biselados para poder entrelazarlos y asegurarlos en su lugar. De hecho, una fila de hombres con escudos podía formar una pared de metal y avanzar así contra un ejército. En tercer lugar, el escudo no solo protegía y unía a los soldados, sino que reflejaba la luz. El escudo estaba hecho de una gran tabla de madera, esta se cubriría con tiras de cuero empapadas en agua. Por lo tanto, si una flecha llameante lo golpeaba, el agua extinguiría el fuego. Luego, en el centro del escudo, se colocaba una pieza redonda de metal. Antes de ir a la batalla, el soldado puliría esa pieza de metal para que brillara. Mientras caminaba hacia la batalla, la pieza de metal reflejaba la luz del sol en los ojos de sus enemigos y los distraía. Y qué maravilloso es que, con este escudo de la fe, podemos reflejar la luz del Hijo de Dios, quien es la luz del mundo, reflejándola en el mundo que nos rodea. Pablo continúa en Efesios 6:17 diciendo, y tomad el yelmo de la salvación. Ahora bien, esto no se refiere a recibir la salvación. Pablo no está diciendo que después de ponerse los zapatos, después de ponerse el cinturón, después de ponerse la coraza, ahora tiene que ser salvo. Eso no puede ser de lo que está hablando. No podría ponerse una sola pieza de la armadura si no fuera salvo en primer lugar no estaría en el ejército como soldado de Cristo si no fuera salvo. El casco o yelmo de un soldado protegía su cabeza, y por extensión en esta analogía, su mente, sus pensamientos. La salvación es la verdad que creemos, y hay tres partes de la salvación. Está la salvación pasada, esta es la obra completa de salvación que llamamos justificación. Eso ya se llevó a cabo. El creyente es salvo cuando acepta a Cristo, cuando recibe el regalo de la vida eterna, cuando Cristo lo llama a sí mismo. Es salvo y nunca necesita dudarlo. Está hecho y terminado. Pero también hay una obra presente de salvación que llamamos santificación. Eso es algo continuo. Dios está obrando continuamente en nuestras vidas, librándonos del poder del pecado. Finalmente, hay una salvación futura, a la que llamamos glorificación. Y eso está garantizado. Eso será cuando la promesa de nuestra salvación se vuelva una realidad completa. Cuando finalmente estemos físicamente en la presencia del Señor, libres por siempre de la presencia del pecado. Esta es la obra triple de la salvación. Y esta es la verdad que necesita recordar para proteger su mente. Finalmente Pablo dice en el versículo 17, «Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». La Biblia nos dice que tenemos una arma ofensiva. No es nuestra inteligencia, no son nuestros métodos, no son nuestros encantamientos, ataduras o reprensiones al diablo. Es la palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue al desierto para ser tentado, no expulsó ni ató al diablo. Cada vez que fue tentado, Él respondió diciendo, Escrito está. Cuando se encontró con el enemigo, Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la espada romana tenía unos 60 centímetros de largo. Estaba afilada por ambos lados y era puntiaguda. El escritor de Hebreos se refiere a esto cuando dice, en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La espada no solo es la única pieza de la armadura que es ofensiva, sino que es la única pieza de la armadura que entra en contacto con el enemigo. Recuerde, querido oyente, la espada es lo único capaz de vencer al enemigo. De esa manera fue que Jesucristo venció al enemigo, y de esa misma manera lo puede vencer usted. Escrito está. Hemos aprendido entonces sobre la guerra espiritual y nos hemos alistado poniéndonos la armadura de Dios. Pero ahora, ¿qué hacemos? Note lo que dice Efesios 6.18 «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Imagínese a un soldado poniéndose su armadura para luego salir al campo de batalla y arrodillarse para orar. ¿Y por qué es que debemos orar? Primero, porque nos alistamos para luchar contra cosas que no podemos ver por nosotros mismos. Y en segundo lugar, porque nos alistamos para luchar contra cosas que no podemos vencer por nosotros mismos. Pablo nos dice que es posible pelear la batalla sin la armadura adecuada. De hecho, es posible ser creyente y no tener toda la armadura de Dios. Por eso, él le dice al creyente, tómala, póntela. Y sin embargo, es como si Pablo nos dijera, en sus marcas, listos, arrodíllense, alístense bien para orar. Querido oyente, la batalla se gana o se pierde en privado, mucho antes de que se libre en público. Ningún cristiano está exento del peligro. La tentación es el enemigo de cada uno de nosotros. Es posible enfrentar a Satanás y sus ataques mal equipados y no ser capaz de resistir. Dios quiere que usemos su espada y que la iglesia avance. Pero esto solo va a suceder cuando nos ponemos la armadura y nos disponemos a orar. En uno de sus libros, Gary Richmond cuenta la historia de una joven cuidadora del zoológico llamada Julia. El zoológico había comprado un mapache bebé y uno de los deberes de Julia era cuidarlo. Era tan juguetón y tierno que pronto se ganó el corazón de Julia así como el de todos los demás en el zoológico. A menudo se podía ver a Julia hacer sus labores con su lindo mapache posado sobre su hombro. Ella incluso le puso un nombre, Bandido. Sin embargo, Gary estaba preocupado por Julia, ya que él sabía que los mapaches atraviesan un cambio glandular alrededor de los 24 meses de edad. Después de eso, a menudo, inexplicablemente, atacan brutalmente a sus dueños. Una y otra vez, Gary le advirtió a su joven amiga sobre su mascota en crecimiento. Ella siempre lo escuchaba cortésmente, mientras él le explicaba el peligro que se avecinaba. Gary escribió, «Nunca olvidaré su respuesta. Siempre era la misma. Eso no va a pasar conmigo». Bandido nunca me haría daño. Simplemente no lo haría. Tres meses después de mi última advertencia, Julia tuvo que someterse a una cirugía plástica por las graves laceraciones faciales sufridas cuando su mapache adulto la atacó sin razón aparente. Bandido fue liberado en la naturaleza. Con demasiada frecuencia, el pecado viene disfrazado como si fuera un animal adorable. Y mientras jugamos con él, es fácil decir, eso no va a pasar conmigo, mi caso va a ser diferente. Cuando el Señor les enseñó a orar a sus discípulos, esa oración incluía las palabras, «Líbranos del mal» Mateo 6.13 En otras palabras, «Señor, Admito que no puedo lidiar con la tentación por mí mismo. Me voy a meter en problemas si lo enfrento solo. Señor, estoy admitiendo que no puedo cuidar de mí mismo. Por favor, protégeme del tentador. Tristemente, muchas iglesias se han envuelto en prácticas y creencias que carecen de justificación bíblica. Están atando, reprendiendo, agarrando y enviando al abismo todo tipo de seres demoníacos ¿Y qué le ha pasado a la iglesia como resultado? Se ha vuelto más inmoral, confundida e ineficaz que nunca La iglesia está distraída por el enemigo Querido oyente la verdadera guerra espiritual es la batalla diaria por la pureza, la integridad, la compasión, la santidad, el fruto espiritual, el carácter y el amor. Entonces, alístese y arrodíllese para orar, pidiendo que el Espíritu de Dios domine completamente sus pensamientos y acciones, que su palabra lo llene y fluya a través de usted. Eso es vivir con su armadura puesta. Eso es lo que Santiago quiso decir cuando dijo, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Así que póngase la armadura y no se olvide de orar.